0: Boa noite, vamos orar, querido Deus, nós te louvamos porque estamos reunidos com mais uma parte do teu corpo, e sabemos que o Senhor trabalha e fala de forma diferente, queremos ouvir a tua voz, queremos ouvir através do teu povo aquilo que o Senhor quer falar, Senhor, que nossas palavras não sejam nossas. E, pelo contrário nossos pensamentos não sejam os nossos e nem nossos desejos sejam os nossos mas que o Senhor revele através desse momento de exposição da Tua palavra o Teu querer para parte dessa igreja do Teu corpo Vamos ouvir tua voz de forma poderosa graciosa precisamos Senhor Deus estar sensíveis à mensagem da cruz precisamos estar sensíveis à palavra do Espírito Santo Oh Deus, tenha misericórdia, somos pecadores e precisamos muito, muito, muito reconhecer a Tua salvação. Que esse seja um momento especial em nossas vidas, que saiamos daqui renovados, fortalecidos e compreendendo o Teu sacrifício. É o que te pedimos, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Eu falo com a gente, falei com o Pipe, né? Cada culto é um culto. E a igreja sempre é diferente. Então, o que foi falado de manhã só vai ser seguido as linhas, porque quem vai realmente falar e quem vai realizar é o Espírito Santo, porque essa comunidade aqui reunida tem uma necessidade, tem uma o Espírito Santo sabe exatamente o que vocês precisam. Eu não. Eu sou apenas o professor nesse momento que foi dado, né, que foi colocado a honra de, de a responsabilidade dispor expor a palavra de Deus e esperamos que nessa exposição o Espírito Santo pegue cada palavra e trabalhe e coloque no teu coração. Aqui não é uma aula para convencer ninguém, muito pelo contrário. Aqui nós não convencemos as pessoas, a gente expõe a palavra de Deus e o Espírito Santo, esse sim, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Não é pelo argumento, mas é pela dependência do Espírito Santo que há é a transformação das vidas. E temos o privilégio, de ler, o privilégio e a responsabilidade de lermos o texto de Coríntios, prosseguindo nosso estudo expositivo, capítulo 6, verso 12 ou verso 20. E vamos expor alguns pontos. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são listas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós, que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo, e falou-eis, membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz corpo com ela? Porque serão, disse, dois, uma só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Fugir da prostituição, todo o pecado que o homem comete fora do corpo... Mas o que prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus? E que não sois de vós mesmos? Porque foste comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Quando você faz a primeira leitura, ou simplesmente lê o título que é colocado, fica parecendo que Paulo quer dar uma, apresentar algumas regras de moral, se deve ou não se deve ter relações sexuais antes do casamento, depois do casamento, fica parecendo um automático que essa mensagem vai tratar de questões morais. Simplesmente isso. E você faz uma leitura rápida, passa ali e continua o texto. Ah, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, vamos embora. Só que o texto tem muito mais profundidade e algo que mexe com a igreja e que é tratado na carta de Coríntios, que é a relação do corpo, a relação de unidade. A igreja de Corinto, desde o início, perdeu o foco do que era ser realmente cristão. Aqueles primeiros momentos em que ela começa a se dividir dizendo que é de Paulo, que é de Apolo, que é de Cefas, que é de Cristo... Aqueles momentos em que ela não consegue entender a sua relação com Deus, a ponto de olhar para alguém que comete um pecado gravíssimo de estar com a sua madrasta, e a igreja, em vez de tomar uma posição firme, aceita aquela, aquela situação. O momento em que ele vê um irmão e acha que aquele irmão lhe deve alguma coisa, em vez de sentar, conversar, chamar outros santos né, da igreja, e, e julgar aquela ação, não, ele, ele ia para a Ágora, que era um lugar comum né, na cultura grega, romana dentro da cultura grega, e também os romanos adotaram isso, para discutir, levar essa questão, onde ímpios estariam participando de problemas internos da comunidade. Tudo isso mostra, acima de tudo, que essa igreja não conhecia a relação de corpo, por que eles eram salvos, e como que essa salvação... Ia trabalhando o dia a dia. Em razão disso, vai ter, os pecados vão se acumulando. Ou seja, quando a igreja não tem conhecimento do que ela é, é muito fácil ela entrar num abismo e numa confusão. Outro aspecto também é o aspecto da cultura. Nós estamos inseridos no mundo, e claro que muito do imaginário desse mundo e muito conhecimento do mundo que estamos inseridos vai influenciar nossos pensamentos. Mas só que nós temos que ter um filtro capaz de enxergarmos aquilo que o Pipo falou né, do óculos, a lente. É diferente. Apesar de nós estarmos no mundo, o mundo não está na igreja. A igreja é uma embaixada. É como você pegar a embaixada americana dentro do território soviético. Apesar de estar lá dentro, ela não é. É território santo. Os padrões são diferentes, a forma de enxergar as coisas são diferentes. Passou daquela porta aqui para dentro, que seria embaixada teoricamente, né? A forma de pensar é diferente. Só que nós não temos, só que nossa vida tem algo que é maior. A nossa embaixada não é física. A nossa embaixada, ela é dinâmica. Onde reunir dois ou mais pessoas, em nome dele, se torna território de Deus. A forma de pensar desse grupo já é diferente apesar de nós estarmos no mundo, a cultura. Então, imagina você esse exemplo da embaixada. Está inserido geograficamente, mas quando passa do portão da embaixada, é outra cultura, é outra forma de pensar, apesar de estar inserido. Somos embaixadores de Cristo. O texto também, um outro texto vai dizer isso. E os Coríntios tinham uma forma de pensar que era normal deles, que era a forma platônica, e Paulo inicia o texto utilizando uma expressão que ele construiu e que tinha sido distorcida. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. E ele fala, tudo me é permitido, mas não deixarei que nada me domine. Paulo, quando vai aos Coríntios, leva o evangelho da graça, como levou o evangelho da graça para todos os povos que ele visitou. Só que os coríntios, dessa vez, recebem esse evangelho e transformam esse evangelho em outra coisa. No pensamento grego, haviam duas vertentes que diziam o seguinte, havia uma, coisa, havia uma linha principal que era o corpo. O corpo, nada vale. O corpo não passa de algo que Retenho o que há é de melhor de Deus. É aquela chama, aquela luz né, que está guardada, aquela parte divina do ser humano, aquela parte boa do homem, que só não se manifesta porque o corpo, né, o corpo é algo imperfeito e essa coisa perfeita, que é quase divina, está sufocada por esse corpo. Então esse corpo, a minha esperança é que esse corpo seja destruído um dia e que a alma volte, né? se encontre com o universo. E aí você vai ver que variações das religiões orientais, é, você vai estar, então, no nirvana, você vai estar num estado superior, vai sair da catástrofe para mimeses. Então, todo esse pensamento, esse jogo de Platão, e que deixou grande influência no mundo antigo, eles olhavam para o corpo com muito desprezo. E quando você olha para o corpo com muito desprezo, você tem dois caminhos a seguir. O asceticismo, né? E você pode ir também para o caminho contrário, onde você vai tornar todas as suas ações libertinas. No asceticismo você fala o seguinte, como isso aqui não vale nada, isso aqui me atrapalha, eu preciso de muita disciplina. Então é muito açoite, é muita privação de alimento, é muita privação de líquidos, de bebida, nada de relações sexuais. Você vai viver uma vida densa, porque esse, se você maltratar esse corpo, certamente o teu espírito que é evoluído, que é pura luz. Algumas religiões, como o Shishonoye, também trabalham nessa, nessa ótica. Então você, as religiões orientais, de modo geral, então você mortifica a carne de tal forma que esse espírito evoluído sobressai. Mas parece com o evangelho? Parece, mas não é. E tem muita gente pregando... Esse tipo de coisa, pensando que é evangelho. Então, eu mortifico a carne, porque mortificando a carne, certamente eu serei perfeito. Certamente serei perfeito. Existe outro grupo que pensa assim, não, isso aqui não vale nada, isso aqui não influencia em nada a minha vida espiritual. O que eu faço com o meu corpo, né? o que eu fizer com ele, se eu me entregar para a instituição, se eu fizer qualquer tipo de orgia, se eu me embriagar até morrer, se eu consumir droga até cair para trás, isso não vai influenciar o que há de melhor em mim, que é o espírito. Então eu posso fazer o que eu bem entender, porque vou, de certa forma, estar tá castigando esse corpo, né? Com o excesso eu castigo esse corpo e anulo a sua força de conter o que há de bom em mim. Os, né? Essa luz, essa fagulha divina. Pode ser que alguns estejam assim, mas isso é o evangelho, Claire, mas isso é verdade. Isso é mentira, querido. Isso não é a verdade. Quando você vai ver, Paulo traz então para eles a, uma, a seguinte mensagem. Olha, nada que você fizer ou nada que você deixar de fazer vai te salvar. Você pode morrer, você pode pular no fogo, você pode se rasgar, você pode nunca mais comer carne ou pode comer carne em abundância. Você pode deixar de ter relações sexuais com todas as pessoas ou ter com todas as pessoas, nada disso vai fazer com que você seja perfeito. Porque não é possível o homem ser perfeito. A única forma de você ser perfeito é a graciosidade de Deus. É porque Ele te ama tanto que Ele não quer te ver perdido. E Ele está te oferecendo um caminho. Ele se entregou na cruz, morreu por você e está te adotando como filho. É pela graça, não é pelo esforço. Não é pela negativa e não é por você fazer muito. Essa foi a mensagem de Paulo, ou seja, aquele peso da responsabilidade do fazer e do não fazer, Paulo tira da vida dos Coríntios naquele momento. Só que algumas pessoas pegam isso e distorcem, já que eu posso fazer tudo e nada que eu fizer é proibido, então não há problema nenhum, né? Deu? Então eu ia até ali naquele templo e ter relação com a prostituta cultural. Por quê? Eu sei que ela não representa nada. Aquilo não é um ídolo. Ela não representa aquele ídolo. Aquilo é maldição na minha vida. Eu tenho uma necessidade física porque o sexo é igual alimento. Eu não, eu não dou fome, eu não vou lá no como. Eu não tenho sede, vou lá beber. Eu estou com vontade sexual, vou lá uma relação sexual e passa. Porque tudo posso. Né? Tudo me é permitido. Tudo me é permitido. E com essa lógica de Paulo, que eles tentaram te distorcendo de Paulo, a igreja então estava achando o seguinte, eu não tenho que me envolver com o que você faz no seu dia a dia, porque nada disso vai garantir sua salvação. É verdade, não vai garantir mesmo não. Mas Paulo fala assim, espera aí, estão distorcendo a coisa. A liberdade que eu dei a vocês não é a liberdade de pecar. A liberdade que Cristo deu a vocês não é a liberdade de pecar. A liberdade que você recebeu é de dizer não ao pecado. Porque aquele que está no mundo não tem força para dizer não ao pecado. Nenhum homem caído consegue dizer não ao pecado. Todo homem sem Cristo ele tem um limite natural de força em qualquer área da sua vida. Ao chegar no ponto certo, o homem vai ceder. Há uma oração maravilhosa na Bíblia que diz assim, Senhor, não permita que eu seja né, extremamente rico para que eu perca a confiança no Senhor. E nem extremamente pobre para que eu não blasfeme o seu nome. Ou seja, o ser humano, quando é colocado nos extremos, certamente ele vai ceder que a é nossa característica pecaminosa, é ceder. Adão viveu em comunhão com Deus durante todo o tempo da sua criação. Deus conversava com ele. Quando ele cai e Deus lhe pergunta por que, que você está nu, foi a mulher que o Senhor me deu. Naquele momento, você... é a característica do ser humano transferir o problema para o outro, dizer que o problema não é dele, porque nós temos a característica de negarmos o pecado e de nós assumirmos o nosso compromisso. É nossa característica de pessoas caídas. Só que Paulo traz a graça. Olha, em Cristo Jesus, você agora consegue dizer não ao pecado. Você é livre do pecado. Você pode dizer: não, eu não vou fazer, não porque eu, não, porque eu tenha força, mas porque o Espírito Santo que habita em mim não permite isso. Ele me ajuda. Ele me auxilia. O Deus me guarda para que eu não caia em tentação superior à minha, à minha força. Com isso, Paulo observa assim, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. E qualquer coisa que me domine, eu tenho que tomar cuidado. Ou seja, hoje pela manhã nós falamos sobre isso também. Qual que é a medida do pecado? Nós temos uma lista no final do, do culto para dizer o que você deve fazer e o que você não deve fazer? A lista não existe no Evangelho. Você sabe por quê? Porque agora você tem liberdade de dizer não a qualquer coisa que te domine. Se o celular você não consegue viver sem ele, aí meu amigo. Aí eu vou dizer o seguinte: se você realmente não vive sem aquilo, sem uma rede social, de coração ele é seu Deus. E Deus não divide você com o celular. Hoje, hoje eu falei, eu sou uma pessoa que gosta de chegar, eu gosto de horário, eu gosto de disciplina, eu gosto de coisas organizadas. E não há mal nenhum nisso. Mas quando isso se torna algo tão importante na sua vida que tem hora que acontece comigo, isso se torna um Deus na minha vida. E Deus não divide a glória dele com isso que eu me escravizei. Você gosta de tomar Coca-Cola? Mas se você não for capaz de largar a Coca-Cola, se a Coca-Cola é algo que você... Cara, eu não consigo passar sem a Coca-Cola ou sem o café. Meu amigo, Deus não divide o lugar dele com a Coca-Cola e o café. Então... <risos> então, querido, por isso que não tem lista de pecado. Tudo, né? tudo é permitido. Opa, mas nem tudo me convém. E, e olha como Paulo vai tratar... Tudo me é permitido, mas não me deixarei que me domine. Então, vem cá, você está me dizendo que você pode fazer qualquer coisa? Hum, que bom, hein? Mas se aquilo é tão forte que está te levando, você não... aí acabou. Você tem liberdade de dizer não a qualquer coisa que te domine. Então, não existe lista. A lista ela anda de acordo com cada um de nós cada um tem a sua lista, cada um sabe aquilo que o domina, e aquilo que o domina é aquilo que você tem que ser liberto, porque na sua vida só existe um dono, Jesus Cristo. E esse dono não abre mão de exclusividade. Ah, é. os coríntios, como qualquer, qualquer povo antigo, tinham os preceitos a serem seguidos, mas não existe preceito no cristianismo, o que existe é Amará teu Deus sobre todas, todas as coisas. É tipo, né? Amará teu próximo com a ti mesmo. Ó, um amor. É nesse sentido o amor. Para Deus e para o próximo. Para Deus, ó, e para o próximo. Lembra alguma coisa, né? É assim que funciona, só tem isso. E você tem o direito agora, você tem o privilégio que foi perdido no Éden. Porque no Éden, Adão podia dizer não ao pecado. Ele nunca tinha pecado. Ele escolheu pecar. Isso foi roubado o direito de não pecar. Jesus começa o seu resgate quando ele diz não a Satanás durante a tentação do deserto. Aquela tentação do deserto é o, é o cenário de Adão, é o cenário de Eva, Nossos pais. Foi oferecido conhecimento, a sabedoria para eles e eles caíram. Para Jesus ofereceu alimento, reconhecimento social e poder. As um três tentações, né? o alimento, o reconhecimento e o poder. Não há nada, isso para nós é sedutor. Quando você está com fome, você faz qualquer coisa. Quando você se sente o pior do seu grupo, você quer reconhecimento e faz qualquer coisa. E quando você quer poder, você faz qualquer coisa. Não é assim? E Jesus simplesmente disse não. E esse não de Jesus lá no deserto é que ele foi dado de presente para a igreja, para o corpo. O mesmo Espírito que movimentou Jesus a dizer não para Satanás é o Espírito que habita no coração de cada um para dizer não ao pecado. E não é o pecado tradicional que você está imaginando, é? aquela listinha básica dos dez mandamentos, não. Meu amigo, é de você ter uma atitude que para todo mundo... É normal que passa batido em qualquer sociedade, mas você sabe o tanto que você gosta daquilo e como aquilo é mais importante. Você tem uma dona de casa aqui que é louca por limpeza, neurótica, né? E que uma, ela põe o marido para fora de casa para deixar a casa limpa? Se tiver alguém assim? Ou aquele marido que gosta tanto do carro, que se a mulher entrar e encostar no carro, ele põe para fora? Amigo, se você é assim, quer dizer que isso é seu Deus. Você transformou isso em um Deus. E aí, realmente, a coisa está feia para o seu lado. Não vai estar tá em lista de nenhum pecado, você vai chegar na igreja, o pastor vai te achar um cara legal, vai te achar uma irmã de Deus, mas Deus e você sabem exatamente que você pisou na bola. Porque existe algo maior do que Deus no seu coração. Então, era muito mais fácil na época da lista, tá bom? Só quero dizer, quem acha que a graça é assim, não. Era muito mais fácil. Mas, em compensação... Algo é diferente, diferente que não aconteceu em Israel. O Espírito Santo não é concedido a uma pessoa para falar em nome dele, mas é um, o Espírito Santo se manifesta com dons para a igreja, para a comunidade. E é aí que você vai entender o que é comunidade e o que os Coríntios não entendiam. Eu sozinho não consigo vencer. Eu sozinho não sou capaz de ver o pecado em mim. Eu sozinho não tenho todas as, as armas para a vitória. Mas quando você reúne enquanto o corpo é dado pelo Senhor os dons a cada um, para que cada um auxilie o outro a vencer as batalhas. É o ombro amigo, é o apoio, é a comunhão, é o calor, é o louvor. Tudo isso vai auxiliando para que você se alimente e vença. Porque não é você que vence, é o corpo. E não é, o corpo que, não é você que perde, é o corpo que perde. Um de nós doente corpo está doente. Um de nós em queda, o corpo está em queda. Um de nós saudável, o corpo está saudável. A visão não é eu estou bem, a visão é o corpo está bem. E eu estou mal, o corpo está mal. Não é possível. Você bateu seu dedinho do pé naquela quina da porta, você viu aquela coisa horrível, não é que dá vontade, Deus do céu. O corpo inteiro estremece, não tem como você bater o dedinho na porta e depois falar assim, ah, eu estou bem, só o dedinho. Mas assim, e? Puxa vida, só o dedinho quebrou. Não, meu amigo, você vai cair no chão, vai rolar, o homem é mais fraco, né, vai rolar no chão, chama a mãe, né? Mas assim o homem vai pedir, ah, me salve, eu sou assim, escandaloso. Por quê? Porque é o corpo, não é o dedinho. O corpo todo sentiu. E depois ele fala, os coríntios tinham também outra expressão. Ah, não, porque os alimentos são para o corpo, o sexo também. O sexo é uma necessidade, assim como comer e beber. Paulo, então, vai dizer assim, Opa, eu quero dizer que o alimento e a vontade de comer opa, vai acabar. Porque depois que você morre, você não precisa se alimentar mais. E quando você ressuscita um corpo de glória, você não se alimenta, você não está se preocupado em alimentar. Então isso é uma coisa que se acaba. Mas o corpo, enquanto unidade, não. Porque Jesus ressuscitou. E ressuscitou em corpo e não em espírito. Logo, o corpo é algo que foi construído por Deus no Éden. Deus deu unidade ao corpo e ele vai ser restaurado. Isso também é um contraste com o pensamento grego. O pensamento grego vai é imaginar que o corpo e a alma são separados e que essa parte aqui é menor do que essa. No cristianismo, existe o homem, o humano. No texto original, é e Deus criou o humano, o ser humano, né? o homem. Você inteiro, não tem uma parte boa dentro de você e uma parte ruim. Você é você, meu amigo. Você responde por tudo, é tudo sua unidade. Vocês estou compreendendo errado. Não há divisão do ser humano, não. Existe uma passagem que é muito mal interpretada em hebreus. É quando fala né, que a palavra de Deus é como uma espada que separa a alma do espírito, mas só que ninguém que separa a medula da espinha. O senhor só lembra da parte da alma, né? Aqu aquela expressão em hebreus é para dizer que, era, que Deus é, su é, é suficiente para fazer o impossível. Tenta tirar a medula de uma espinha, querido. Você consegue? Não tem jeito de tirar a medula da espinha sem destruir. Não é assim? Não tem como você tirar a medula da espinha sem destruir o ser humano. Não tem como separar a alma do espírito. Mas ele diz que a palavra de Deus tem um poder capaz de fazer isso. Ou seja, o poder é tão grande que seria possível fazer o impossível. E não dizendo que você tem, que é possível separar a alma, espírito, corpo você é uma unidade. E essa unidade do corpo, ela está presente dentro do, do evangelho de uma maneira muito, é, muito bela. E Paulo vai dizer, olha, vocês estão, muito com, vocês estão enganados. Vocês sabem o que vocês estão fazendo sem saber? É o seguinte, aquela prostituta que está lá, que é a prostituta cultual, deixar bem claro que aqui, Paulo não está preocupado, a princípio, apenas... Né, a prostituição pela prostituição, não. Havia um outro problema para Paulo que era sumário. Meu amigo, aquela prostituta lá, ela é prostituta sacerdotisa. Ela entregou o corpo dela para Afrodite Afrodite, né? para Diana. Ela entregou o corpo dela para uma deusa da fertilidade. Todo homem que tem relações com essa deusa, ele faz isso consciente, sabendo que ele está fazendo um culto à deusa para que a sua esposa seja fértil, para que seu gado seja fértil, para que sua terra dê plantação e para que tudo vá bem na sua casa. Se ele tiver escravas, que suas escravas sejam férteis, né? E se ele tiver amantes, que elas sejam boas amantes. Porque o antigo homem de Corinto tinha a, a, a amante para que ele tivesse prazer, a escrava para cuidar do corpo dele e a esposa para cuidar dos filhos e da casa. É basicamente três. Ele tinha que ter basicamente três personagens femininos. É assim que era tratado. E isso reflete dentro da igreja. O tamanho era o desprezo que ele tinha pelo corpo e pelo outro. Você vai ver que no próximo capítulo, que o Pipe deve, ser, deve ministrar, vai falar sobre o casamento. Nós estamos falando de casamento uma sociedade que não existe... O casamento formal. Entendam bem. Não havia o cartório. Para eles bastava um homem olhar para uma mulher, desejá-la, chamá-la para sua casa e sustentá-la. Casou. Não quer mais? Expulsa da sua casa. Chama outra. E o filho que nasce? Cria laço? Não. Só se ele pegar o menininho e reconhecer uma praça pública, que é o filho dele, pega o pequenininho... Esse é meu filho herdeiro. Se ele não reconhecer, ele põe em cima do monte de lixo e sai fora. Era assim me nascia, põe em cima do monte, aí ficava os mercadores de escravo lá esperando. Quando colocava criança e ninguém aparecia, eles pegavam como escravo para vender, desde pequeno. O marido só reconhecia se quisesse. Essa é a sociedade civil em que está essa igreja. Então, por isso, eles tinham esses tratamentos diferenciados. É nesse ambiente caótico que Paulo vai falar assim: ei, ei, o corpo de vocês não é de vocês. O Espírito, você só consegue não pecar porque o Espírito Santo foi dado e habita no seu corpo. É por isso que você consegue dizer não ao pecado. Então, como que você vai levar o templo que é você mesmo para dentro de um templo pagão se relacionar com a mulher? que é dedicada a outro Deus, totalmente dedicada a outro Deus, e, o, e se você tiver relações com ela, você está cultuando outro Deus, que é culto, e dizer que isso não tem nada a ver. Só porque você fala assim que você pode fazer todas as coisas e que o sexo é apenas uma coisa semelhante à comida? Vocês são loucos? Primeiro, não. O sexo não é semelhante. Por quê? O seu corpo é templo do Espírito Santo. E o sexo, quando duas pessoas se unem, estão casadas. Para Paulo e para a Bíblia, se você mantém relação sexual com a pessoa, você está unido, meu amigo. Você está casado. Você pode não estar casado socialmente, mas, na visão de Deus, manter a relação sexual é como se você tivesse uma união. Como você vai se unir ao templo de Afrodite o corpo não é seu, o corpo não te pertence. O corpo é de Deus, é o templo dele. Paulo não está falando contra o ato sexual aqui simplesmente por questão moralista. Ah, porque é pecado você prostituir. É pecado mesmo. Só que a preocupação dele era muito maior. Ou, oh, pior de tudo, vocês não têm consciência que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo e ele não pode se misturar com o templo de Atenas. De Afrodite, não pode. Não pode. O corpo não pertence a você. A única forma de você não pecar é o Espírito Santo habitar em você. Esse que é o segredo. O segredo foi esse. Jesus morreu e disse que voltaria e habitaria. Então, quando a igreja se... E ainda tem o corpo de Cristo, que quando a igreja se reúne, ele sacraliza. Por que isso aqui é um lugar santo nesse momento? Porque vocês estão aqui, vocês são corpo. Não é porque aqui foi consagrado, porque jogou óleo, nada disso. Ou porque aqui é mais alto, né, para poder falar com vocês, estamos de altar ou púlpito. Isso não significa nada. Isso aqui só é santo porque vocês estão aqui dentro. E por que isso que aqui é santo com vocês aqui dentro? Porque Deus está em vocês. E onde Deus está presente é santo. Tira tua sandália, porque aqui é santo, tá, meu Moisés? Tira tua sandália. Aqui não é qualquer lugar. Aqui não é qualquer lugar, porque a igreja está reunida e a igreja é o corpo de Cristo. Onde os dons são distribuídos. Você vai ver como é que Paulo vai construir toda essa ideia dele mais à frente fala sobre dons. porque Corpo, dons, são muito ligados. E não tem como ter dons e corpo se não existe o exercício da comunhão. Esse desafio da carta de Coríntios é nesse sentido. Vocês não sabem o que é ser igreja? Vocês estão indo, vocês têm a clareza, entenderam que vocês estão livres de qualquer preceito e utilizam disso para, para a queda o tempo todo. E Paulo prossegue falando. Jesus Cristo é ressuscitado pelo Senhor. Você vai poder tomar agora os seus membros e unir uma prostituta? A restrição não era moral mas uma leitura sobre o papel do corpo como templo do Espírito Santo, que não profanassem o templo. Paula, quando Paulo fala que quando duas, duas pessoas se unem, né, serão uma só carne, é porque na hora que se uniu, na hora que os dois corpos, quando, quando Adão recebe Eva e a ama e a possui como mulher, ali estava feita a ligação a unidade. Isso não foi quebrado, isso não é lei, isso não é lei mosaica, isso é antes do código do Sinai, isso foi antes de Deus estabelecer a aliança com Israel, isso é posterior, anterior, perdão, anterior, é um preceito válido. Os dois se virão e serão uma só carne. Então a questão sexual, ela não é simplesmente a questão moral, é uma questão espiritual. Porque ao se unir com qualquer outra pessoa, você está casando com aquela pessoa. Pelo menos no âmbito, no âmbito teológico, está no âmbito de Deus. Você pode, ah não, fiquei com fulano, tipo, ah, fiquei com ciclano. Mas as relações são construídas de forma quebrada. Para quem está no mundo, para quem está fora da, da embaixada, é diferente, sabe por que é diferente? Porque todos estão condenados como nós estávamos. A pessoa, lá não vai, a pessoa vive numa ignorância ela não consegue discernir o certo e o errado. E Deus quer que a igreja se ilumine na diferença para que, para que os outros possam entender. Porque eles, infelizmente, se permanecerem não, e a graça de Deus não atingiu o coração deles... Já foi decretado antes mesmo de nascerem. Essa é só uma mensagem dura de falar, difícil, mas é a verdade. O nosso papel é ser embaixadores. Sabe o que é ser embaixador representar o reino em outro reino? O reino do pecado, onde o homem se domina por si mesmo e nega a existência de Deus. Ele, está em, ele impera. Mas a igreja se estabelece enquanto embaixada. E como que essa embaixada pode mudar alguma coisa? Não é indo brigando com as pessoas lá para elas mudarem os hábitos, não. É sendo aquilo que Deus quer que seja de forma mais pura possível. Porque isso chama atenção. Sabe o que chama atenção? Porque isso ilumina, isso brilha. E ao brilhar as pessoas percebem que existe uma forma diferente de existir. Existe uma forma diferente de você ser. E aquilo que é, de, é, aquilo que é separado por Deus vai olhar e vai ver algo diferente, uma lâmpada e vai até o caminho. Não tem como você tentar mudar as pessoas lá fora. Isso é um trabalho de Deus na vida delas. Aqui é um trabalho de Deus também na sua vida para que você entenda que o seu corpo não te pertence. Mas não é só o ato sexual. O sexual era o mais grave para Paulo porque eles estavam indo para um caminho totalmente distorcido e perigosíssimo. Quando ele fala que todas as coisas são unidas, nem todas se convêm, ele quer dizer o seguinte, olha, nós fomos comprados por um preço. Comprado por um preço é comprado à vista. No texto original. Comprado à vista. O, o escravo, muitas das vezes, ele não conseguia pagar a dívida da sua liberdade para o seu senhor. Eles costumavam juntar um dinheiro uma quantidade menor e ir no templo e se oferecer ao Deus daquele templo para comprá-lo. Então ele passaria a ser escravo do templo, de uma adoração, e não seria mais escravo de um senhor humano. O que Paulo vai dizer é o seguinte, que eles entendiam muito bem sobre templo, que lá tinha muito templo de adoração. Corinto é uma cidade perversa, mas muito religiosa, porque a perversidade e a religiosidade caminham juntos, tá? Uma coisa mais engraçada, onde há muita religiosidade, há muita perversidade. Porque a falsa religião leva à perversidade. A verdadeira religião leva a Cristo. E a renúncia de si mesmo. Então, um lugar religioso vai ter sempre, vai ter sempre perversidade. Porque a interpretação daquilo é diferenciada. É comum. E Paulo vai trabalhar em cima disso. Olha, vocês são livres do domínio do pecado, mas escravos de Jesus Cristo. Pela manhã o senhor vai dando palavras, a gente vai falando, e eu falei sobre o meu trabalho, e muitos aqui, todos os pais de família sabem o que eu vou falar, todos aqueles que se submetem a alguém para receber o salário do final do mês, como a gente se submete a coisas que muita gente não concorda, e muitas vezes as pessoas falam de uma forma conosco, ou nos tratam, ou eu mesmo como sou gerente, trato pessoas que é duro. E a gente se submete por quê? Porque precisamos do dinheiro no final do mês e do nosso sustento. é por isso? A gente se torna, a gente vende a nossa liberdade e a nossa liberdade de, de, de expressão porque eu preciso do salário no final do mês. A gente é capaz de submeter a um homem que você fala assim, você não confia nele e você muitas vezes nem o honra e acha esse cara está totalmente errado, eu vou ter que fazer. Ele mandou é da empresa. Mas assim que fazemos? Amanhã começa a minha vida, o dia a dia, assim que vai acontecer. Nós nos submetemos a homens, mas não nos submetemos a Deus. Achamos que Deus está cobrando demais de nós. Só que Deus não tem um salário no final do mês. Não? Deus tem uma vida eterna, nos deu de presente. E a gente se incomoda com o fato de nós somos escravos de Jesus. A gente gosta muito de falar de servo, porque servo vai é ser um carinha melhor, né? Ser servo, bom. É? Mas a palavra é escravo. Porque só que ele é um... Diz as escrituras, no livro de Deuteronômio, que se um escravo... Ele, em Israel, um escravo tinha uma, tinha a data de validade. Só podia ser escravo... Um israelista podia ser escravo sete anos. Mas se depois de sete anos, ele podia chegar até a 40, é, tinha um período lá, se depois de sete anos de escravo, ele fala assim, não, a minha vida como escravo é dez. Eu, esse homem cuida de mim de um jeito que se eu ficar sozinho, eu estou perdido. Aqui, ó. E ele pegava a orelha, furava, chamava o pessoal, estou colocando aqui uma argola para dizer que eu vou ser escravo eterno. É uma aliança, aqui, ó. Eu quero pertencer até o último dia da minha vida a, eu, a esse moço, porque esse cara sabe cuidar de, de mim. Ele sabe cuidar melhor de mim do que eu mesmo. Então, porque para ser escravo, você era um cara que não pagou dívida, que se deu mal e acabou indo como escravo. Então, se eu me tornar livre, é capaz de eu fazer dívida de novo e cair na mão de alguém pior. Então, deixa eu ficar com ele, que eu sei que eu não vou ter... Né? Então, esse era o escravo perpétuo em Israel. Mas ele partiu do coração da pessoa. A pessoa queria ficar debaixo do controle do outro. Nós somos escravos perpétuos, querido. Paulo vai falar que, assim como o homem se une à mulher, Cristo se uniu à igreja. Ele, ele pega a união matrimonial, sexual, e usa ela como comparação para a relação de Cristo como o noivo e a noiva. A Bíblia diz que se o homem ou a mulher casado, um deles, vier a falecer, acaba a responsabilidade né, civil daquela pessoa, acaba né, emocional, então você não é mais casado com aquela pessoa, você pode contrair outro matrimônio. Não há nenhum problema. Porque uma das partes morreu. Só que o nosso noivo não morre. Então a aliança é eterna. Jesus não morre, então logo, casou com ele uma vez, acabou, é para sempre. Por isso que a aliança é eterna, a aliança é eterna porque ele não vai morrer nunca, ele é eterno, então ele se uniu a você e acabou, meu amigo, está fechado, ele te ama, ele vai cuidar de você, você pode ser rebelde, você pode querer pular para um lado, pular para o outro, ele pega e traz de volta, porque você é dele, você é livre para dizer não ao pecado, mas você é todo dele para ele cuidar de você. Isso que Paulo quer mostrar para os coríntios, vocês são loucos. Vocês acham que a liberdade que foi dada a vocês é para vocês desrespeitarem o outro, desrespeitarem né, os seus irmãos, se unirem a prostitutas cultuais, se, né, achar que você precisa, o sexo e o alimento são coisas diferentes. E aqui ele vai mostrar, e uma coisa que a gente pouco trata na igreja, Falamos isso, começamos a falar isso dentro do grupo do, da reunião das mulheres eu falei o seguinte o feminismo cresceu e o machismo apareceu porque dizer que existe machismo na Bíblia não pode porque só existe machismo se existir feminismo aqui não existia nem machismo nem feminismo porque a mulher não tinha opção a não ser seguir o que a sociedade mandava os direitos que a mulher tem hoje são recentes Nessa sociedade que, quando eu falei, um homem deveria ter uma amante o seu prazer, uma escrava para cuidar do seu corpo e uma esposa para cuidar do lar e dos filhos, para procriar. É, essa é a visão dessa sociedade. Então não existia machismo nem feminismo. Mas os movimentos de, que nasceram devido à injustiça que os homens praticaram só existem porque a igreja não se pronunciou. Porque a igreja não deu uma resposta verdadeira para as mulheres. A falha da igreja. E a pergunta que eu queria fazer é assim, eu não estava preocupado com o machismo e com o feminismo fora. A preocupação é com o machismo e o feminismo dentro. Porque nós somos diferentes. Nós temos que dar uma resposta diferente. Nós temos que ter uma proposta diferente. E a proposta é a proposta da justiça, onde homem, como diz Paulo, o homem depende da mulher e a mulher depende do homem. Eles se relacionam. Nenhum é maior e nem menor do que o outro. Eles se completam. Assim como o dedinho do pé, quando machuca, o corpo inteiro se sente. Um casal, não existe a parte melhor, é a parte pior. O que domina e o que é dominado. Porque somos todos escravos do mesmo Senhor. Então, essa seria a proposta... Qual que é a proposta para resolver o problema das diferenças? É Cristo, de uma maneira correta. Ah, não, porque a Bíblia ensina submissão. Moço, depois a gente lê junto um dia aí, você vai entender que, é, que a coisa é muito pior para nós do que para elas. Tá bom? É muito pior. Nessa sociedade aqui, uma mulher ser submissa era falta de opção. Ou ela era, ou o cara largava. Porque não tinha compromisso nenhum com a mulher. Se a mulher não agradasse o homem, você que fazia? Pegava outra. E pronto, acabou, velho. Ela saía sem nada, sem filhos, sem ninguém. Se o cara gostasse do menino, ficava com ele, senão ele expulsava tudo. E a sociedade não interferia, não, não havia nada para interferir. Então, que opção que essa mulher tem de não ser submissa? Agora, obrigar o marmanjo a amá-la como Cristo, amou a igreja, aí o bicho pega para o lado dele. A amar uma pessoa que ele considera que é objeto, que ele considera que é mais um que pode jogar fora, a amar... Então, aquela palavra ali é para nós, não é para elas. Elas não tinham opção, não. Quem tem opção naquela época era o homem. o homem que tinha que aprender a amar. E, distorce, e a igreja, sem querer, distorce esse texto, em vez de mostrar a misericórdia, o amor presente. Sabe, nós somos o corpo. E como corpo, e como corpo, nós devemos entender plenamente as nossas funções. A palavra de Paulo é muito além de uma questão de moralidade ou de ato sexual. O corpo do crente é comprado pelo Senhor ao preço do seu sangue. Pertence a ele como a ele pertence a personalidade inteira do crente. O corpo do cristão é um direito de possessão de Deus. Se tem uma coisa que nós não temos domínio sobre ele, é o nosso corpo. Nem você pode destruí-lo com excessividades, né? nem desprezá-lo, mas saber que isso é uma parte integrante da criação de Deus. Você deve cuidar, né? você deve fazer bem ao corpo, deve colocar ele sob disciplina, porque né? dele pode vir as paixões humanas, mas é parte integrante do reino de Deus. Não é uma parte ruim, eu lembro, eu li muito material da, de um grupo cristão oriental, Árvore da Vida. Então, a gente, ao longo que a gente vai estudando as coisas, a gente vai vendo, né? A Árvore da Vida é, é um grupo que tenta mostrar muito... Tem uma linha teológica do Otmani, que é da mortificação da carne. Mas quando você vai ver, o Otmani é um homem oriental de grande disciplina, nascido num ambiente de budismo. Convertido, mas a cultura dele é muito forte. E esse homem, com muita cultura oriental, para ele ficar, gente, ó, um oriental ficar duas, três horas orando, velho, meditando, fazendo yoga, eu, eu, eu conheço uma pessoa que foi fazer um trabalho de yoga próxima minha. Ela falou assim, "Clara, eu, um tra... eu vou fazer um curso de yoga lá no México. Ela já pratica yoga há muitos anos. Então, eu vou fazer uma especialização lá com o mestre dela. Ela fez uma meditação, velho, de 40 dias seguidos. Só parava para alimentar. Eu nunca na minha vida faria um negócio desse. Sabe? Quando que você vai ficar? Ela já seca naturalmente, sabe? Porque o pessoal de uma sete assim precisa, fazer tanto, precisa ficar tanto tempo meditando, fazendo mantra, aquela coisa toda. Então, assim... É uma coisa enlouquecida, o domínio do corpo, não é? Eles têm é muito grande, mas não é isso, não. O seu corpo não é para isso. Então o Atmaní vai falar de, é, de jejuns muito longos, de disciplina muito rude, mortificar a carne e chega uma hora parecendo que esse corpo aqui não vale nada. Isso é muito perigoso, que isso aí começa a parecer muito com o platonismo, com essa visão grega. Você endeusar seu corpo, está errado. Você desprezar, está errado. É o equilíbrio. E não pensar de forma alguma. Sexo é uma, é uma necessidade do ser humano e ela tem que ser satisfeita. A ah, mesma forma que o sexo leva ao pecado, também comer demais leva ao pecado, né? Mas por que, que leva ao pecado? porque você tem alguém que domina você mais do que o seu senhor. Isso nós já falamos, a lista de pecado é de cada um, tá bom? Cada um tem sua própria lista de pecado. O Espírito Santo conversa com você, conversa com você e diz, opa, você está passando isso aqui, moça, isso aqui está te dominando, você não tem controle sobre isso. Você não tem controle. Então, quando eu vejo as pregações, eu vi esses materiais, eles são muito asséticos. É compreensível para o oriental ter aquela convertido, tem essa disciplina rigorosa. Então, para ele falar que hora, duas, três, quatro, cinco, doze, quinze, vinte, trinta horas direto, é cultural. Ele consegue fazer isso mesmo. Ele é mais cristão do que eu? Não. Na medida dele, na revelação dele, ele é corpo e está realizando. Querer que um ocidental tenha a mesma forma de servir a Deus é complicado. Porque a nossa realidade é outra. Não é? A gente não tem tanta disciplina natural. Tanta compreensão que o oriental tem. Mas Deus nos ama dessa forma que nós somos, ocidentais. Não é? Deus ama os, ama os ocidentais. Ele veio aqui, nos trouxe a palavra através é? de várias circunstâncias e nos alcançou. Nós somos igreja, somos o corpo. E o mais importante nesse ano que estamos estudando o livro de Coríntios é que, no final das contas, a igreja entenda precisamente... Qual é o seu papel? Quando o Pipe fala né, dos trabalhos voluntários, das ofertas, da participação, é, do envolvimento, do cuidado, isso é só reflexo do corpo. Entender que nós somos corpo de verdade e cuidar um dos outros de uma maneira natural nos faz mais próximos de Jesus. Não é possível servir a Deus sozinho. Por isso existe... A reunião, a congregação, a eclesia. Nós, eu hoje eu também falei sobre, deixar um recado com vocês. No interior, né? Tinha aquele contexto aí do interior. Tem o costume de quando você estava, famílias mais antigas, reunir os amigos. Aí eles iam tomar uma cachaça, ou iam fazer alguma coisa, falar, contar uma piadinha. Aí você tinha lá o um santozinho no um oratório. Aí, de forma respeitosa, a pessoa fechava, porque respeito ao santo. O problema é que teu santo anda com você. meu filho. Não dá para fechar a portinha do coração. Deus, eu estou aprontando aqui agora. O senhor dá, um, dá licencinha que é só entre eu e agora e fulano. Ou seja, Deus é parceiro dos seus pecados no sentido de ver tudo que está fazendo. Está do seu lado, velho. O Espírito Santo está do seu lado. E, e, e isso dói saber que você está levando ele para lugares que você tem vergonha de falar que foi fazendo coisas que você tem vergonha de falar que foi o Espírito Santo Deus não é o olho vivo da prefeitura que as câmeras ficam ligadas e fica de olho né não ele não é ele tá igual a sua esposa aqui do seu lado é diferente é pessoal então se você peca ele tá do seu lado tá? e ele vai falar assim moço, filha não é assim não filho ou te convence do pecado. Filho, não é assim, filho. Filho, isso não está legal. Isso não me agrada, não. Isso está me entristecendo. Não tem como colocar o Espírito Santo numa de caixinha e guardá-lo para você pecar. Se a gente pudesse lembrar disso toda hora, a gente seria nosso Deus, a gente seria de verdade cristão. Mas o problema, o Pipo uma vez falou, que a gente tem que repetir o tempo todo porque a nossa mente se perde e esquece da graça de Deus que nós temos que nos reunir e nos alimentar todos os dias, constantemente nos reunindo, porque a gente esquece, porque o pecado apaga ninguém lembra que Deus está dentro dele e que tudo que você está fazendo, ele está vendo porque está dentro de você, meu amigo os verdadeiros adoradores adorarão o Espírito de verdade você é o templo que se move e Deus está nele então não há como fechar o Espírito Santo e guardá-lo para que você possa pecar. A gente peca com ele do nosso lado, o tempo todo. E talvez, quando a oração do Bruno, no término do louvor, que Deus revelasse o sofrimento da cruz, e ouvir isso, isso é forte, não é? Se a gente realmente pensasse na morte de Jesus, a gente não pecava. A gente só não consegue fazer isso porque nós somos limitados ainda. Se a gente pensasse assim, no preço que foi pago para você ter liberdade sobre o pecado, liberdade de dizer não ao pecado, a gente não pecaria. mas somos falhos e Deus nos ama sim e está cuidando de nós e nos santificando a cada dia. Por isso convido a reflexão da igreja, que sejamos corpo e saibamos que somos morada do Espírito Santo. Esse texto não é sobre apenas... A sexualidade de ter ou não ter relação sexual. É de pior ainda. É de contaminar o templo de Deus. Contaminar aquilo que é mais precioso. A habitação de Deus. Por isso que nós temos que lutar sempre contra a ideia de que Deus habita em prédio. Porque é fácil você guardar o seu Deus no prédio e pecar. Mas quando você entende que Deus anda com você, no seu coração... Não tem como você guardar esse Deus, tirar a licença de Jesus. Que Deus abençoe a igreja nessa noite.